0: Sección once de Cuentos de hadas de Charles Perrault traducidos por Joseph Coll y Bey Esta grabación de LibriVox es de dominio público El gato embotado Un molinero a tres hijos que tenía no les dejó por junto más que el molino un borrico y un gato la partición de la herencia dio poco que hacer afortunadamente no intervinieron procuradores ni escribanos que se habrían alzado con todo. Al hermano mayor le tocó el molino, al segundo el asno y el otro tuvo que contentarse con el gato. El hermano menor no podía consolarse de que le hubiese cabido en suerte una partija de tan poco valor. Mis hermanos decía como se pongan de acuerdo, podrán ganarse muy honradamente en la subsistencia, pero yo luego que me haya comido el gato y que de su pellejo me haya hecho un manguito, no tendré más remedio que morirme de hambre el gato oyó estas razones mas sin hacer alto en ellas dijo a su dueño con mucha calma y gravedad no hay que apurarse mi amo deme usted un saco y un par de botas para andar por los jarales y usted verá que no es tan despreciable como a usted le parece la porción que le ha tocado cuando el amo del gato no hiciese ningún caso de semejantes palabras eran tantas las habilidades y diabluras que le había visto poner en juego para coger ratones como lo de colgarse por los pies o lo de esconderse en la harina haciéndose el muerto que no desconfió de que algún día había de prestarle algún alivio en su miseria cuando el gato tuvo a su disposición lo que había pedido se calzó sus botas muy bonitamente y colgándose el saco al hombro y asiendo de los cordones con sus dos patitas de delante se encaminó a un soto muy poblado de conejos metió en el saco salvado y cerrajas tendióse en el suelo haciendo la mortecina y se quedó atisbando si algún conejo poco experto en los trampantojos y embustes de este pícaro mundo venía a meterse en el saco para comerse lo que contenía apenas acababa de tenderse cuando cantó victoria un atolondrado gazapo se coló en el saco y maese gato tirando de los cordones lo cogió y lo mató muy ufano con su presa fuese al palacio del rey y le pidió audiencia permitiósele subir a la real cámara y haciendo al entrar una profunda reverencia dijo al rey tengo la honra de presentar a vuestra majestad este gazapito de parte del marqués de cuatro vientos nombre estrambótico que tuvo la humorada de colgarle a su amo que me ha confiado tan alta y delicada misión di a tu señor contestó el rey que se lo agradezco mucho y lo estimo otra vez se escondió el gato entre unos trigos dejando por decontado el saco abierto y lo mismo fue meterse dentro dos perdices que tirar de los cordones y cogerlas por el garlito su majestad recibió con grande aprecio las perdices y recompensó al gato con una buena propina el gato por espacio de dos o tres meses continuó llevando de tiempo en tiempo a su majestad algunas piezas de caza de los sotos de su amo el marqués en cierta ocasión noticioso el gato de que el rey saldría a pasearse por las orillas del río en compañía de su hija la más hermosa princesa del orbe dijo a su amo si sigue usted mis consejos se hace usted hombre no tiene usted más que bañarse en el río en el sitio que yo diga y lo demás queda por mi cuenta el marqués de cuatro vientos siguió al pie de la letra los consejos del gato sin cuidarse de averiguar en qué pararía la broma mientras estaba bañando pasó el rey y el gato empezó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones socorro socorro que se ahoga el marqués de cuatro vientos el rey al oír tales gritos asomó las narices por la portezuela del coche y reconociendo al gato que tantas veces le había llevado caza mandó a sus guardias que prestasen auxilio al marqués de cuatro vientos en el entretanto que sacaban del río al desventurado del marqués acercándose el gato a la carroza dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando unos ladrones le habían robado la ropa sin que le valiese gritar al ladrón al ladrón el tunante la había escondido debajo de una voluminosa piedra el rey mandó en seguida á los oficiales de su guardia que trajesen uno de sus más ricos vestidos para dárselo al marqués de cuatro vientos el rey recibió al marqués con mucho agasajo y como el vestido que le acababan de traer realzaba su buena presencia pues que en efecto era todo un real mozo no le pareció moco de pavo que digamos a la hija del rey de suerte que a las dos o tres miradas muy respetuosas y un poquillo tiernas que le dirigió nuestro marqués, ya estaba la niña enamorada hasta las cachas. El rey hizo subir al marqués a su carroza, obligándole a tomar parte en la diversión. El gato, muy satisfecho de que con tan buenos auspicios comenzase el negocio, tomó la delantera y habiendo encontrado a unos dalladores que estaban segando un prado, les dijo: Dalladores buenos dalladores si no decís al rey que el dueño de ese prado es el marqués de cuatro vientos os juro voto a tal que os tengo de hacer gigote no dejó el rey de preguntar a los dalladores de quién era el prado que estaban dallando es del señor marqués de cuatro vientos exclamaron todos a una porque a la verdad no les habían hecho gracia las terribles amenazas del gato magnífica hacienda dijo el rey al marqués de Cuatro Vientos. Tal cual contestó el marqués no deja de darme todos los años una regular cosecha. Ma ese gato, que seguía llevando la delantera, encontró a unos segadores y les dijo Segadores, buenos segadores. Si no decís que esas mieses son del marqués de Cuatro Vientos, os juro, voto a tal, que os tengo de hacer gigote. El rey que pasó al poco tiempo quiso saber a quién pertenecían todos los sembrados que la vista alcanzaba son del señor marqués de cuatro vientos respondieron aun á los segadores y el rey acompañó en su satisfacción al marqués el gato que iba delante de la carroza a cuanto se encontraba decía siempre lo mismo y el rey estaba admirado de las inmensas riquezas del marqués de cuatro vientos Ma ese gato llegó por último al hermoso castillo de un ogra que no sabía qué hacerse del dinero, puesto que eran suyas todas las tierras por donde había pasado el rey. El gato tuvo buen cuidado de enterarse de quién era este ogra y de las habilidades que poseía. Luego le pidió audiencia, diciéndole que no había querido pasar tan cerca de su quinta sin ofrecerle sus respetos. El ogra le recibió tan finamente como puede hacerlo un ogra invitándole a descansar un rato. Me han asegurado dijo el gato que poseía usted la virtud de transformarse a su gusto, que podía usted convertirse, por ejemplo, en león, en elefante, etc. No que no dijo bruscamente Logra y para que te convenzas voy a convertirme en un león. El gato cogió tal susto al verse cara a cara de un león. Que al instante se encaramó bufando a los canalones del tejado con no poco trabajo y peligro de hacerse tortilla gracias a las botas que maldito lo que servían para andar de teja en teja al poco tiempo viendo que el ogra había recobrado su primitiva forma bajó del tejado y no tuvo empacho en confesar que había tenido su poquillo de miedo también me han asegurado dijo el gato pero todavía me parece más increíble podía usted adquirir la forma de los animalejos más pequeños que podía usted convertirse por ejemplo en un ratón en un ratoncillo y esto francamente me parece imposible imposible dijo el ogra allá lo veredes y al punto se transformó en un ratoncillo y se puso a correr por el pavimento apenas lo vió el gato le echó la zarpa y se lo comió entre tanto el rey, a quien había llamado la atención el hermoso castillo de Logra, tuvo curiosidad de verlo por dentro. El gato, así que oyó el ruido de la carroza que pasaba por el puente levadizo, salió al encuentro del rey y le dijo: «Bienvenido sea vuestra majestad al castillo del marqués de Cuatro Vientos». «¿Cómo, señor marqués?», exclamó el rey. «También es vuestro este castillo». Hermosos son por vida mía este patio y las fábricas que lo rodean. Pasemos adelante, si no lo tomáis a mal. El marqués ofreció la mano a la princesa para subir la escalera, y precedidos del rey, entraron todos en el salón, donde estaba preparada una espléndida comida para los amigos de logra, que debían venir a visitarle, pero que al saber que el rey estaba en el castillo, no se atrevieron a entrar. El rey, prendado de las buenas cualidades del marqués de cuatro vientos tanto como la misma princesa a quien el buen marqués había entrado por el ojo derecho viendo que de tan grandes bienes de fortuna era dueño después de haber apurado cinco o seis copas de exquisitos vinos le dijo marqués en vuestra mano está el ser yerno mio el señor marqués haciendo profundas reverencias aceptó tan insigne honra y el mismo día se casó con la princesa. El gato no hay que decir que fue un gran personaje, y que en su vida cazó más ratones, sino como simple aficionado. Moraleja. Riquezas heredadas son con justa razón muy estimadas mas nadie pone duda que como la virtud también le acuda, ser ducho y avispado es para un joven el mejor legado. Otra. Si un mozo aventurero hijo de un pobre y tosco molinero conquista sin espada de una princesa el alma enamorada es que un traje elegante lozana juventud y pecho amante el peinado pulido negro bigote en alto retorcido y una graciosa boca en materias de amor no son bicoca el gato embotado